0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropeza Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Bienvenidos a este servicio que va a estar increíble. Puedes tomar tu asiento. Eh, ¿Cómo comenzar en esta noche el mensaje que Dios tiene para todos nosotros? Créanme que lo he estado elaborando tiene ya varios días y hace ratito le decía al equipo que yo pensé que solamente iba a ser enfocado para lo que van a ser los JDR Knights, pero creo que eso va mucho más allá, va mucho más allá de eso sin embargo, y estoy a punto de decir, bueno, entonces, si eso es mucho más grande que eso, lo voy a soltar otro día. Pero yo creo que esto no puede esperar, así que hoy voy a compartirte un mensaje que siento yo que va a ser como un manifiesto. ¿Qué significa un manifiesto? Es una declaración que establece algo para alguien, para alguna entidad, y en este caso para una iglesia... Y específicamente para estos servicios del Viernes de Jóvenes Que tienen su nombre y se llaman JDR Nights Dile que está errado JDR Nights Pero ahora díselo con estilo JDR No, dile a otra persona, dile JDR Knights. Si no haces eso al final, no, no sirve. Tienes que hacer así, tss, como que te estás desinflando. Como que todo el recalentado de diciembre tss, está saliendo. Por cierto, ¿cuántos están en el ayuno? ¿Cuántos están leyendo la Biblia? ¿Cuántos tienen hambre? Buenísimo, buenísimo. Vamos, haz una bulla más fuerte. Esta, estos servicios... Miren, les voy a decir una cosa. Si hay algo que donde yo voy que dicen que somos en esta iglesia es que somos ruidosos. Y yo creo que el servicio más ruidoso debería de ser el del viernes. Así que suéltate el chongo y tú sé libre porque cada vez que tú vengas para acá es para que tú vengas a ser libre de todo y para que el Señor realmente pueda ir cambiando nuestras vidas. Entonces, ¿estás listo en esa noche? Ok, quiero que vayas conmigo al libro de Lucas capítulo 10, versos 25 al 37 y lo voy a leer desde la nueva versión internacional no la que hicieron ahorita sino la que tiene mucho tiempo porque la que hicieron ahorita está rara, pero la que tiene mucho tiempo está muy buena así que voy a leer el pasaje desde, ese vers desde esa versión y tiene una razón de ser y bueno, en el mensaje lo voy a ir explicando y le puse un título le puse un título a este mensaje y está un poquito largo, pero tiene sentido. Y le puse JDR Knights, bienvenido a casa, bienvenido al vecindario. Dile al que está al lado, bienvenido al vecindario. Dile al del otro lado, bienvenido al vecindario. Lucas capítulo 10, versos 25 en adelante, dice, en esto, eh, si sí están las pantallas con esa versión me imagino porque así lo, le dije que se me lo pusieran. En eso se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Realmente yo veo el trasfondo de Freezer aquí, andaba buscando lo mismo. Pero el verso 26 dice, Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo la interpretas tú? Hay otra versión que dice, ¿cómo lo lees tú? Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado le dijo Jesús, muy bien muchachito, a eso es, haz eso y vivirás, porque realmente así es. Pero aquí viene la trama y aquí viene donde nos vamos a meter y es lo que va a detonar una respuesta de Jesús de una historia que hoy la vas a leer y te aseguro que la vas a ver totalmente, totalmente diferente cuando termine el servicio. Pero él quería justificarse así que le preguntó a Jesús ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, bajaba un hombre... De Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon. Si te recuerda algo aquí de nuestra ciudad, no, eso tiene dos mil años que Jesús lo dijo. Y se fueron y dejándolo medio muerto, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita. Ahorita voy a explicar qué es eso. Y al verlo, se desvió también y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre. Y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura. En la versión el Reina Valera, dice que tendréis, hallaréis y vendréis. Dice que lo montó sobre un burro. Lo llevó a un alojamiento o una posada y lo cuidó al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento y le dijo cuídemelo, ¿cómo le dijo? dile al que está al lado, cuídemelo ahora díselo como si tú le estuvieras encargando a alguien que tú quieres ¿cómo le dirías? y le dijo lo que gaste usted de más se lo pagaré yo cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres. Piensas que demostró ser el prójimo. Del que cayó en manos de los ladrones. El que se compadeció de él. Contestó el experto en la ley. Anda entonces. Y haz tú lo mismo. Concluyó Jesús. Dí conmigo prójimo. Ahora cuando le decimos prójimo. Quizá en nuestra mente. Eh, estamos acostumbrados sobre todo si tienes alguna noción de la iglesia O si eh, tienes un tiempo igual viniendo Ahora si eres nuevo, escuchas la palabra prójimo Seguramente también de alguna referencia bíblica las has escuchado por ahí Pero prójimo es alguien que, valga la redundancia, está próximo a ti Por eso hace esa, ese generalismo Y alguien que está próximo a ti por ejemplo, donde tú vives, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Vecino. Es más, al lado de ti, ahorita, tienes una persona. Si no la tienes es porque nadie quiere sentarse al lado de ti. Pero, al lado de ti hay una persona y esa persona es tu prójimo, pero también le puedes llamar tu vecino. Es más, muchas veces, personalmente, cuando estoy predicando... Te animo y te motivo a que le digas a tu vecino una declaración de fe O que le pegas una cachetada o algo así Y la razón de que quiero llevar esta referencia Es que porque cada vez que digamos prójimo Realmente es una persona próxima y también es un vecino Y miren, miren eh, Hace muchos, muchos años En una galaxia muy rara, ¿no Hace muchos años me casé con la pastora Leti Más bien ella se casó conmigo porque yo fui el afortunado de que ella pudiera haber elegido de casarse conmigo. Y realmente cuando nos casamos, pues, todo estaba muy bien y eso. Sin embargo, ni ella ni yo sabíamos bien todo lo que venía, ¿verdad? No, Pero no sabíamos que no podíamos tener hijos y que eh, realmente había una situación con, con su matriz y sus óvulos ovarios y que había una enfermedad que... No permitía que tuviera hijos. Por eso la llegada de nuestra primera hija Valentina fue una bendición increíble porque fue un, una, un, un nacimiento sobrenatural. Cuando nació Valentina, todo mundo, así como con Rodri también, pero cuando nació Vale, todo mundo tenía que ver con ella. Eh, eh, fue una, un acontecimiento en, en mi familia, fue un acontecimiento en la casa donde estábamos y... Sinceramente cuando nació Valentina yo la cargaba en la noche, la dormía y era una cosa que pues obviamente uno como papá primerizo tiene ciertas reacciones de que si tú querías tocar a mi hija te decía ya te lavaste las manos porque si no te la mano, aquí tengo alcohol y si no te lo quieres poner no la puedes tocar y yo la ponía en la carriola y la paseaba en la carriola y la paseaba de esta manera. Porque yo era un pavo Y sigo siendo un pavo por ella y por mi hijo Pero era una cosa que Y algo tienen los bebés Que atraen a la gente ¿No te has dado cuenta? Tú vas con una carriola Y sale gente del caño Y te dicen ¡Wow! ¡Mira ese bebé! ¡Está lindo! Lo mismo. Y si está gordo y cachetón O algo así O no tiene pelos o sea, Aunque estén feos los bebés ¡Ah, ¡Mira! Y con Valentina todo el mundo, ay, que la niña, que por aquí, por allá. Es más, yo te quiero decir, un paréntesis, si tú tienes problemas para hacer amigos, te quiero animar que te compres una carriola. Te compres una sabanita, se la pongas arriba y camines con ella en la calle. Y la gente va a decir, ay, el bebé. Y dices, ay, sí está durmiendo. Sí, estás diciendo una mentira, pero te aseguro que vas a ser amigos. Ah, ah. Estoy jugando, estoy jugando Entonces, cuando nació Valentina eh, En ese entonces Todavía vivía mi abuelita Y cuando, Yo cuando Para se nací, yo nací en la misma Casa que nació mi hija Y viví los primeros años de mi vida En esa casa, cuando nació mi hija Yo otra vez estaba yo viviendo ahí Y fue curioso porque Sinceramente Yo sentí literalmente ...que fue como la historia de la pastorela... ...llegaron desde lejos... ...gente a ver a la, a la niña... Y, ...y traían presentes... ...lástima que no traían ni oro... ...ni incienso, <risa> ni mirra... ...sino que traían mamilas y ropita rara... ...y cosas así, ¿no? Pero... ...toda persona que llegaba... ...y que eres de la familia, ya sea de parte de... ...de mi esposa o mío... ...la decían y la cargaban... ...y decían esta frase... Bienvenida a la familia Ay Valentina Bienvenida a la familia Y yo decía ah, yeah, Mía ¿No? Pero uno, una pareja de unos tíos míos Que llegaron y, y la cargaron Y dijeron Ay Valentina De hecho ellos eran vecinos Y dijo Bienvenida al vecindario Yo sentí que, que Realmente yo me sentí como en la vecindad El chavo pero me impactó mucho eso porque realmente ellos vivían al lado de nosotros y para mí como que se me hizo raro pero padre al mismo entonces y yo ahí en esa misma casa, como te cuento, mi infancia se desarrolló en esa casa acá en, ma, en la colonia magisterial para los que viven aquí en Villahermosa y prácticamente yo vivía con mi abuela y con mi tío Francisco, mi tío Panchito mi tío Panchito era, una, era mi mejor amigo, era mi cómplice, mi confidente y lo consideré mi padre hasta que el Señor se lo llevó. Y mi abuelita fue mi abuelita. ¿Cuántos aman a su abuelita? Y mi abuelita también fue la persona que me inspiró a aprender el piano. Mi abuelita era el chef por excelencia y igual la consideraba una amiga entrañable porque hablábamos muchas cosas. Y cada vez que uno entraba a casa de mi abuelita, mi abuelita estaba cocinando algo ahí Comida nunca faltaba Como me imagino que tu abuelita cuando vas, igual te, cuando sales de ahí, sales con 5 kilos de más también, ¿verdad? Pero en esa colonia, en ese vecindario también No todos eran buenos vecinos como lo era mi abuelita y mi tío De hecho yo recuerdo que había, bueno hoy tiene este término, un bullying ahí este, un poco adelante de mi casa, que todos los días me pegaba, todos los días me, me daba una buena tranquiza El nombre de, de, ese, de esa persona se llamaba Yajaira. Sí, sí, no sé por qué se ríen, pero tengo que confesar que una niña me pegó toda mi vida. Y recuerdo que, que luego me vengué cuando crecí, pero. Igual, al lado exactamente, Yajaira vivía, aquí está mi primo Ulises, si ¿sí se acuerda exactamente de todo lo que estoy hablando. Y al lado de la casa de mi abuelita, este, a, la de, a la derecha, Yajaira vivía como a cinco casas Ulises, más o menos. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿no? ¿O dónde andas? ¡Ay padre! me ay, aquí señor! Ah, okay. Como a cinco casas y al lado, nosotros, ¿a cuatro les gusta tronar tronadores o cohetes como le quieras llamar en Navidad? Ay, Dios mío, no tuvieron infancia ustedes, Ya pueden en puro iPad, ¿va? Bueno, a nosotros sí nos tocó tronar bomba de mecate, matar gato y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando venía diciembre, ¿no? y tronábamos cuete que daba miedo, pero el que estaba al lado, todos los diciembre, no sé si te acuerdas, Uli, nos, nos tiraba la policía. Todos los diciembre venía una patrulla, oiga, chamacos, que no sé qué, bla, 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 y era por Don Texolder. Bueno, no voy a decir el nombre, pero la compañía le decíamos así, Don Texolder. Y sinceramente, pues, era un, un señor un poco, pues, difícil de tratar, ¿verdad? Muy serio él y muy así, y, y, no sé, era un poco complicado. De hecho, yo solamente recuerdo, y créanme que no tengo tan mala memoria, <coughs> Perdón, cruzar dos o tres palabras con él, y fueron no fueron unas gratas palabras las que salieron de su boca hacia mí, ¿verdad?, y también, de una manera, hace ratito antes de entrar, estaba preguntando a Leti cuándo fue ese acontecimiento. Porque no solamente vecinos esos que viven al lado de tu casa o por tu vecindario, sino también, por ejemplo, cuando vas a un hotel y, y personas están en los cuartos de al lado, pues de alguna manera se vuelven tus vecinos, ¿verdad? Y en una ocasión, en un viaje por allá, eh, fuimos al cap, fue el cap, el cap. De repente, al lado de nuestro cuarto de hotel, eh, aparecieron 12 hadas madrinas, va Ahora, 12 hadas madrinas como de 120 kilos algunas... Y disfrazadas de hadas... Y, un, y que iban a un festival de Mardi Gras... De ahí que celebraban en Miami... Iban a... Como tipo riquitiquis... ¿Se hace cuenta que ellos iban así como si un carro alegórico aquí en la Feria del Pueblo? Y era una onda que hacía un escándalo... Y mira, tú no has vivido... Realmente no has vivido... Si no llegas a tu cuarto hotel... Y antes de pasar a tu cuarto hotel... Hay 12 hadas... Vestidas... Drogadas que te dicen, hola, ¿cómo estás?, bienvenidos a Mardi Gras, y todo así como que, ¿estás loca? <risa> y fue un poquito difícil la noche porque hicieron demasiado ruido, y luego en el lobby se paseaban así como si fueran Billonce, pero realmente se parecían a Norbit, y fue una, fue una situación muy gruesa, y miren, yo crecí en la iglesia, yo crecí en iglesia y en muchas ocasiones Jesús en la Biblia nos anima a amar a nuestro prójimo, a nuestro vecino. Hay muchos versículos que dicen de esa. Y yo digo, es padre amar vecinos como mi abuelita y vecinos como mi tío. Pero ¿qué tal a Yajaira? ¿Qué tal vecinos como don Texolder? ¿Qué tal amar a las doce adas madrinas? Como que ¿será que...? se merecen mi amor. O sea, Jesús, ¿quién es mi prójimo? Pues, defíneme quién es mi vecino, quién es mi prójimo para que yo haga las cosas bien. Y eso es lo que vamos a tratar de responder en ese servicio y en esta enseñanza. Ahora, quiero que veamos que esta historia que Jesús habló se la está dando a una audiencia judía. Está en medio de puros judíos. ¿Sí me están siguiendo con esto? Y hay un experto en la ley que le va a hacer una pregunta para probarlo. Ahora, un experto en la ley prácticamente era un abogado, un abogado judío, que hasta el día de hoy siguen siendo los mejores abogados del mundo, son muy abusados y son los más famosos en el mundo en todas partes, y él empieza a decir, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, verdad? Así como que yo lo sé todo, soy experto de esto, a ver, ¿qué me puedes enseñar tú? Y Jesús le hizo una pregunta. Tipo Rabino, le dio una respuesta Tipo Rabino, porque Jesús era un Rabino también, y le dice, mira, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice lo que está escrito? ¿Qué dice la Torah? ¿Qué dice la ley? ¿Y cómo la interpretas tú? Quiero primero ver cómo interpretas tú lo que dice ahí. Y el hombre contest contesta acertadamente, le dice, mira Jesús, yo veo que dice que tú tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, como te digo, yo crecí en la iglesia. Y cuando un cristiano dice que ama a todos, muchas veces realmente lo que ese cristiano está diciendo es que ama a la gente que es igual que él. Porque todos los que son diferentes, entonces entran en otra categoría. Entran en la categoría de que ellos los aman en el amor del Señor. Y cuando tú dices que amas a alguien en el amor del Señor... Cuando un cristiano te diga eso, eso significa que no te soporta. Significa que te amo en el amor del Señor. O sea, desaparecete de mi vista. O luego le sigue otra frase como, bendícelo Señor. Cuando un cristiano dice, bendícelo Señor, es que se siente atado, que no puede mentarte la madre. Y como no puede insultarte, dice, bendícelo Señor. Sí. Bendícelo Señor. Y yo en esta noche oro a todos para que el Señor nos bendiga a todos y es, son cosas que pasan desde chico lo vi en todas las iglesias y es lo mismo y es como, hay un, sabían que hay un lenguaje que se llama cristianense y es lo que hablan aquellos que dicen que son cristianos y ese abogado viene y le dice ¿quién es mi prójimo? quiero que me digas ¿quién es mi prójimo? Porque ya sé que hay que amar a Dios pero ya mi próximo, pero quiero saber quién es esa persona. Y lo dijo, porque dice la Escritura, como lo leemos, que quería justificarse. Porque miren, y eso es muy importante, de hecho esta es la esencia del mensaje. El espíritu de religiosidad trabaja de esta manera. El espíritu de religiosidad está enfocado en lo que nosotros podemos hacer con nuestras fuerzas. Pero el Evangelio de Dios está enfocado en lo que Jesús puede hacer a través de nosotros. Es muy sencillo ese concepto y eso es lo que vamos a elaborar. Y le dijo una vez más, Jesús, ¿quién es mi, pró mi prójimo? Porque yo quiero estar seguro que si tengo que amar a mi prójimo, quiero saber quién es y quiero saber quién no es. Porque yo no quiero desperdiciar amor, no quiero derrochar amor en alguien que no es mi prójimo, porque pues yo quiero tener vida eterna. Así que Jesús te pongo a ti la pelota del lado de tu cancha y dime ¿Quién es mi prójimo? Y realmente podemos decir que cuando pasa eso en nuestras vidas y Jesús empieza a elaborar la respuesta. Yo me pongo en el lugar de ese hombre también en un tiempo en mi vida. Para preguntarme yo mismo quiénes eran mis vecinos en este caso ¿o eran mis prójimos Y pues obviamente te conté Yajaira, Texolder y luego, De hecho luego tuvimos una, nos llamamos a otra casa Y una señora nos espiaba todos los días Y luego contaba todo lo que hacíamos A otras personas Y era una señora un poquito complicada Digo, ¿será que ella también es mi prójimo? Y a veces no nos ponemos a pensar Igual de que como cristianos Ya no queremos convivir con nadie más Porque son del diablo ¿O porque son pecadores? Y nos hacemos la pregunta también ¿Será que los pecadores son nuestro prójimo? ¿Será que los impíos son nuestros prójimos? ¿Será que la gente del mundo son nuestros prójimos? ¿Será que los políticos son nuestros prójimos? ¿Será que los empresarios son nuestros prójimos? ¿Será que los maestros del paro son nuestros prójimos? ¿Será que de otra iglesia también, los católicos? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quiénes son mis vecinos? Y di conmigo, clásico más fuerte di, Classic. Jesús tiene un, entra en modo Classic. Que cuando a Jesús tú le haces una pregunta, Él te contesta con una historia. Viene este tipo y le hace esta pregunta, porque a veces nosotros venimos con Jesús y queremos traer nuestras preguntas así. De, de, del cosmos y de la galaxia, y de tan profundas y con revelaciones, decirle: Señor, quiero que me des el secreto para resucitar muertos. Quiero que me digas realmente qué pasó en la peña de Oret cuando pasó la espalda, y quiero que no sé qué cosa. Y dame esa, porque yo tengo hambre de ti. Y venimos con preguntas tan grandes, y este hombre viene con una parecida, una muy buena pregunta, que se dice: Mira, brother, pr primo, mira, este, había una vez un hombre, siempre Jesús actúa así le preguntas algo y él responde con una historia, y le dice había un judío que salió de Jerusalén a Jericó es decir, un viajero y en el camino se encontró con ladrones, estoy parafraseando la parábola, y le robaron todo al hombre, lo dejaron en la calle, además lo golpearon, lo dejaron medio muerto, literal al lado del camino, en una zanja y lo dejaron a su suerte a que muriera. Y Jesús le va a decir que tres personas van a pasar por el mismo camino. Esta versión nueva versión internacional dice. Resulta que estas personas iban a pasar por el mismo camino. Y la primera persona que Jesús le dice que pasa es un sacerdote. Digo, conmigo un sacerdote. La Biblia dice que se desvió y pasó de largo. Y esto... ...cuando hablamos de que el sacerdote pasó por ahí... ...representa muchas veces que cuando nosotros vemos un problema... ...X, decimos, ese no es mi problema. Y la cosa es que nosotros mismos a veces pasamos por problemas... ...los cuales nosotros cargamos con la respuesta. Pero como decimos que no es nuestra culpa que ese problema se haya hecho, no sentimos la responsabilidad de ayudar o resolverlo. Lo curioso es que los sacerdotes estaban puestos para ayudar a las personas, pero pasó de largo como si no tuviera tiempo para ellos porque en su mentalidad él vio a un hombre medio muerto y dijo, yo no causé esto y ese no es mi problema. Y aquí es donde quiero entrar a reforzar el mensaje. Yo no quiero, como el pastor general de NGI junto con mi esposa y como su pastor también de jóvenes, yo no quiero que seamos una iglesia, yo no quiero que seamos un servicio de jóvenes que pasemos de largo cuando vemos un problema de otra persona yo no quiero que seamos o que digamos ese no es mi problema yo no tengo la culpa y por tanto no tengo vela en el entierro yo no lo causé. yo no quiero que seamos así porque el hecho de que no fue tu culpa no quiere decir que no es tu problema en esta parábola Jesús está diciendo que resulta que ese sacerdote iba caminando por ahí. Si Dios te pone en el camino de alguien, no fue casualidad. Fue porque Dios te puso ahí. Entonces no entra eso de que no es tu culpa y que no es tu problema. Si tú lo pudiste ver, si tú lo pudiste oír, o tú lo pudiste o te pudiste darte cuenta, quiero decirte, Dios lo permitió porque tú cargas una respuesta. Entonces muchas veces venimos al servicio y escuchamos que nuestros vecinos, de ahí de las sillas, nuestro amigo, lo que sea, tiene un problema. Y quizás tú dices, es que yo no, yo no es mi culpa, ¿por qué me voy a meter a ayudarlo? Me voy a meter en un problema yo. Y pasamos de largo. Yo no quiero que estos viernes sea así. Y no es que diga yo no quiero, Dios no quiere porque estamos leyendo su palabra. Cada vez que tú escuches que alguien tiene un problema, no pases de largo, no te desvíes. Porque si Dios te permitió escucharlo, es porque quiere decir que tú puedes ayudar en algo. Amén. Luego dos, dice Jesús, luego viene un levita. Y muchos se preguntarán, ¿qué es un levita? Bueno, sencillo, un levita era el ayudante de un sacerdote. Se los acabo de condensar muy rápido. Y este levita pasa, era un asistente de un sacerdote, y representa que cuando vemos un problema decimos, ¡Uff! Esto está gruesísimo. Esto solo lo puede resolver un sacerdote. Solamente lo puede hacer alguien que está más calificado que yo. Representa que pensamos que nosotros no tenemos lo suficiente para poder ayudar a otra persona. Y eso sé que pasa muy seguido aquí, que vemos que alguien está pasando por algo y tú a lo mejor de buena fe le dices, mira, tú lo que necesitas es hablar con el pastor. Porque les digo, yo he crecido en la iglesia y la gente llega a la iglesia y dice, yo necesito oración. Y dice, ay, qué bueno, pero solo, solo me puede orar el pastor general, porque todos los demás no tienen poder. Y porque pensamos que el pastor general es el uno que tiene una línea eh, extraordinariamente eh, más cerca de Dios o algo así. Pero quiero decirte que la misma sangre que se derramó por mí, se derramó por ti. Y quiero decirte que todos comenzamos con la misma gracia. ¿Y sabes de dónde comenzamos todos? A los pies de la cruz del Calvario todos tenemos la misma entrada con Dios, todos tenemos el mismo sacrificio que fue hecho por nosotros así que yo no tengo una línea más directa con Dios que la que tú puedes tener Jesucristo también murió por ti el velo del templo se rasgó para todos, así que si tú estás viendo que alguien está teniendo una situación y un problema, ¿sabes por qué te digo esto? porque yo voy a hacer mi esposa y yo vamos a hacer el mayor esfuerzo de poder llegar a, los, a, a, a todos ustedes pero en este lugar, si te puedes dar cuenta está completamente lleno en todas las sillas que estamos. Puestas. sería imposible que yo pueda hablar con todos ustedes en, en no sé cuánto tiempo sería imposible pero qué tal si tu vecino que está al lado está escuchando que tú tienes un problema y una necesidad y en vez de pasar de largo dice ok si ese es su problema y estamos en el mismo barco también es mi problema así que voy a hacer todo lo posible para que juntos una de dos o nos hundimos o salimos adelante y quiero decirte que con Dios vas a salir adelante. Lo que me llama la atención de eso es que estos dos hombres cargaban un título. Digo, amigo, un título. Eran sacerdote y levita. Así que eso lo dicen. Es curioso que también aquí en la iglesia hay un chorro de títulos: pastor, anciano, ministro, no sé qué, reverendo, reventado por aquí y por allá. Y todo está muy bueno. Pero típicamente. Un título indica en algo que te especialistas Por ejemplo, cuando hablamos de un plomero ¿Qué se te viene en la mente? Bueno, les ayudo Tuberías Bueno, una más fácil Carpintero Ahí, bien, Sí, saben, ya vieron Abogado Policía Por ejemplo, o sea, un plomero tiene que ver con tuberías, ¿va? Un carpintero tiene que ver con madera. Un abogado tiene que ver con leyes. Un policía tiene que ver con mordidas. Un político tiene que ver con que siempre dice la verdad. Algo así, ¿no? Se supone. Tu título se supone que está atado a tu tarea. Entonces si no estás dispuesto a realizar tu tarea no lleves el título para los que nos están viendo por la internet en este momento solo se escucha el aire acondicionado de la iglesia un sacerdote y un levita su trabajo según la ley era servir a la gente. Y aquí tenían una gran oportunidad. Un hombre medio muerto en el camino de Jerusalén. Y ellos dicen, uno dice, ese no es mi problema. Y otro dice, yo no tengo lo que se necesita para ayudar a ese hombre. No estoy calificado. Y si nosotros no tenemos cuidado, como cristianos, santos, escogidos, lavados con la sangre. Vamos a empezar a actuar como ellos. Y vamos a empezar a decir, no, es que esa gente es mala. Y viene una, viene una muchacha, supongamos que llega una muchacha a la iglesia. Y llega una muchacha y dice, ay, esa ja, es una perra. Es una perra, hasta ladra. O sea, y ya empezamos. A etiquetar a, a, a la gente Y a juzgarla Ese, ese es un desgraciado Cuidado no, Entonces ahora empiezas a decirle a los demás No te juntes con él Porque cuidado Si esa persona está llegando acá No sé con qué intención venga Pero no me importa la intención que traiga Yo no voy a esquivar un problema Yo no quiero ser como ese sacerdote Que tenía el título de servir a la gente Pero se desvió cuando dio la oportunidad de servir Yo no quiero ser el levita Que diga que tiene la excusa que no está calificado para servir cuando Dios lo puso en el camino para que viera la necesidad es porque Dios sabía que tenía lo que se necesitaba para ayudar a ese hombre yo no quiero que seamos una iglesia como un sacerdote y un levita que estás diciendo Jesús. No quiero que seamos un servicio del viernes que solamente vengas y con la vengas con la misma te vas. Por eso, después de los servicios que tenemos, after party. Pero el after party si sí es para echar relajo. Pero también es para que podamos hablar unos con otros y convivir y ver si alguien está pasando por una situación difícil Es decir, uh, habla con el pastor. No. Yo te ayudo Mira la verdad no sé ni cómo le vamos a hacer Pero sé que juntos vamos a salir adelante Lo peor es que decimos Alguien más lo va a hacer No, nadie más lo va a hacer Ahí viene el ministro Olvídate, aquí en este viernes nadie es ministro En este viernes nadie es anciano Por último, ni viejos están en ese servicio solamente hay gente que ama a Dios sí. Hay gente que quiere seguir a Jesús sí. Y hay gente que se va a preocupar por el vecino que tiene al lado sí. Es más, volteate con tu vecino y dile, no te preocupes Te tengo cubierto Mi corazón es que seamos una iglesia Que si llevamos el título de seguidores de Jesús Actuemos como tales y miren, ¿les puedo abrir mi corazón? Bueno, que digan que no, se los voy a abrir. Hace un poquito más de un año, porque lo puedo medir bien porque estamos en enero, mi oración cambió. Mi oración personal con Dios cambió. Les quiero ser muy sinceros. Antes, y no es que estaba mal, quizás lo que yo había aprendido, lo que yo había oído, o no sé, y lloraba Señor y quizás esa oración la has hecho tú Y no está mal Señor úsame ¿Cuántos has dicho Señor úsame? Y lloraba y decía Señor Úsame por favor Cuando yo tenga que compartir tu palabra Úsame cuando tenga que Ministrar Úsame Señor para que la gente Sea bendecida Y, y úsame para que pueda yo hacerlo bien Y, y todo eso Pero hace un, un poquito más de un año Mi oración cambió y mi oración cambió de la siguiente manera. Le dije, Señor, la verdad, yo no quiero que el clímax de mi vida sea un domingo cuando tengo un micrófono, tengo un saco y la gente me llama pastor. Yo no quiero que eso sea la manera poderosa en mi vida que Tú me usas. Yo quiero que Tú me uses abajo. Quiero que me des las oportunidades de poder toparme con las personas y poder ayudarlas de una manera uno a uno Quiero que tenga que tener una experiencia con eso Porque quiero decirles algo No hay nada más bonito que eso Y cuando tú cumples tu tarea Te empiezas a sorprender Miren, algo me pasó el día de hoy De hecho subí una historia Con Francisco ¿Cuántos vieron mi historia? Ok, los que no la vieron Ahí les va Resulta Que hoy quise Encontrar por ahí un nebulizador Porque estoy mal de la garganta No encontré ninguno que realmente pudiera funcionar Como necesito que funcione Y estaban super mega ultra caros Pero bueno, alguien me hizo el favor de decirme De uno que está a un buen precio Y que tiene un buen motor Y bueno, perfecto Pero en ida Al ah, Walmart, Chedraui, Zambors Y todos los lugares donde puedo encontrar Un nebulizador Estaba yo en esa parte Y, y donde están las farmacias de los de, los, de los, esos supermercados en una de ellas Este... ¿Cómo explicar esto? Me estaba yo acercando Y de repente Habían ahí al lado Dos personas Este... Ay, ¿cómo digo esto? Estaban fajando, pero de una manera Que daba pena ajena Daba pena ajena Y pues... Eh, eh, eh. Y la onda es de que... Eh, eh. Bueno, ahí estaban, ¿no? Entonces yo le digo a la señora... Oiga, mire, que por aquí, que por allá... Y me dice... Ay, joven, mire, pues esto, y por aquí, y esto... Y la misma señora me dijo... Pero ¿sabe qué? La verdad salen malos... Se rompen las cosas esas... Más yo compré uno... Me duró dos días... Yo dije... Nunca te quisiera trabajando en una empresa mía... <risa> me vas a hacer el boicot de la misma empresa... Pero bueno, gracias por esa onda... Y de repente, no sé si les ha pasado a ustedes Que algo pasa en tu interior Que ves una persona y como que Dios te dice Dile algo ¿Cuándo les ha pasado eso? ¿Cuántos no lo han hecho? Bien, buenos cristianos Bueno Entonces, en una de esas que la muchacha Salió por aire Le dije, ¡hey! Así dije, "Ey." ¡Hey! Y ya los dos, como que se soltaron. En el súper. En la farmacia del súper. Yo le dije, oigan, este. ¿Cuándo se casan? Y se soltaron más. Y la muchacha dijo, no, lo acabo de conocer. Le dije, no. Don't do it. No lo hagas, no va a ser chistoso mañana. Y obviamente se apenaron. Pero yo no sabía qué les tenía que decir, yo solamente sentí a Dios que tenía que decirle, "Ey." Y ayudó porque la muchacha estaba así de asfixiarse. <risa> y bueno, y pasó, ¿no? Y le dije, "Hoy saben qué? Este, pues Jesús les ama." Ya no sabía qué decirles, eso es sincero. Si tú te has sentido así que no sabes qué decir, yo también. Este, y pues no encontré el embulizador le dije, "Ya me voy porque tengo que buscarlo en otro lado." Y el chavo se me quedó viendo raro. Y la muchacha, así como que un poquito apenada, le dije, well, Jesús les ama, acérquese al Señor. Y ahí nos vemos. <risa> y la verdad me fui, porque tenía prisa. Pasó la tarde, estaba yo aquí en la oficina viendo unas cosas, ta, 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 y iba yo camino allá al instituto por unas cosas y de repente salgo y uh -huh. veo la llanta de la camioneta ponchada o no ponchada, pero muy baja y dije, ¡ah! y estoy afinando el mensaje pero si esto lo dejo así es, va a ser una matazón al rato en la noche va, voy a tener que pedir una grúa y, y fui por la llave y de volada y como aquí a la vuelta, ¿verdad? acá hay una vulcanizadora entonces, uf, de volada fui uf, a lo que pude porque en el no se fuera a, a, a hacer pedazos en eso y voy llegando allá a la a la vulcanizadora y con cuidado entro ahí la vulcanizadora la vuelta se llama y este y me bajo no y ¿a quién creen que me encuentro? ¿A quién creen? ¿A ver quién creen ustedes que me encuentro? A la chava. A la chava me encuentro a la chava y se voltea y me dice yo lo conozco verdad y yo le dije no pero te vi hace rato y, y me dice ay no es que han pasado tantas cosas y de verdad que usted me dijo de Dios y yo no sé ni por qué me hablaba de usted dije ya me veo viejo porque si te hablan de ustedes porque ya te ves grande pero dije bueno el señor trató con mi identidad ahí y yo le dije mía tú lo que necesitas es acercarte a Jesús carta a Jesús y de repente sale de atrás el chavo y resulta que el chavo era el talachero el que arregla las llantas y la cosa es que en la vulcanizadora ya tenía el ta 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 las caguamas y las cervezas y toda la onda y se iba a empezar a poner el ambiente porque ellos sabían que es viernes y el cuerpo lo sabe y estaban ya por a punto, como el, la vulcanizadora no tiene cortinas, no pueden cerrar pero en su mente ya estaba cerrado e iban a empezar el pachangón ahí y el chavo se queda y me dice, ¡hey! ¿qué hiciste Chelo?, y yo le dije, oye, mira, este, es que la llanta creo que le está picada o algo así. Y me dice, ah, yo creo que eso no es de volada, ahorita te la paso. Y le digo, oye, no, que sí, que gracias, y por aquí, que por allá. Y en eso estaba haciendo, y le dije, oye, y, y qué onda, ¿Cómo, ¿cómo les fue en la tarde? Este, bien, bien, pues ya, fuimos al súper, compramos las caguamas, porque hoy vamos a dar no sé qué, empezó a decir por allá. Y, le, y, y, y en eso. Este, pues, saqué el teléfono y empecé a leer, pero creo que leí con, en voz alta unos versículos de la Biblia. Y se me quedó viendo y me dice, tú eres cristiano, ¿va? ¿eh? Le digo, sí. <risa> <Ese> es el... <risa> no manches, chelo. <risa> Lo que pasó, dice, no. es que mira, dice, hoy que nos dijiste la que me dio coraje, pero la verdad es que... Pues que mi papá es pastor, dice. Y yo dije, el mío también. Y la verdad que es que yo me alejé de la iglesia, ya me empezó a contar la historia, ¿no? La chava fue y le bajó volumen a la, a la grabada. ¿no? Y este, ya comenzamos a platicar, le dije, no, pues mira, tú regresas a los caminos del Señor. Señor, te ama y, y no sé lo que hayas hecho, pero ¿sabes qué hice? Es que yo sentí que no podía ser cristiano. Todo lo que tenía que hacer no lo podía hacer. Y me frustré y mejor dije: Pues sí, si no lo voy a hacer, pues ya, y aquí ando con esta. Ah, pero mira, los dos, Dios aquí, no es casualidad. O sea, Dios me estaba haciendo vivir mi propio mensaje. Y esto, y que por aquí, que por allá... Y, y el, el chavo como que dijo... No, la verdad que sí, voy a regresar, dice... No, dice, ahorita voy a regresar... Pero voltea a ver las caguamas, ¿no? Decía... Pero mañana, decía yo creo... Y en eso sale de un cuarto igual... Un chavo... Chanclitas... Short Azul de las Chivas sin camisa y un púlpito integrado. <risa> y sí pues, ¿y a qué vas a hacer? Y se ve que ya estaba medio calibrado. Y le dice, y dice ese es mi hermano. Y, y, y ese, este Francisco, está así. Y el hermano, pues, está más bendecido. ¿Y qué onda? ¿Qué pasó? Y le dice, no, 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 no. Le dice, no, es cristiano, y dice, es cristiano. Y dice, ¡Ah! ¿Qué pasó? Me dice, no, habla con él, habla con él y Bueno, yeah. ¿Qué pasó? Nah, dice No, ya me acabaste el día Es que yo era pastor de jóvenes Pero hace seis meses entregué la iglesia Porque lo intenté, Chelo, dice Lo intenté de verdad Pero no pude y es tan difícil todo eso de ser cristiano y de que no, no te equivoques y no sé qué y no peques y no sé cuánto. Y por aquí por allá, yo la ya lo mandé a todos, a no sé qué y por aquí que por allá. Ta, ta, ta. Entonces, ahí sí vino algo muy preciso en mi vida y le comencé a decir: Mira, esto y el otro. Y dije: El Espíritu Santo me está diciendo ahora mismo, la mano no, 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 para empezar está a bolo. Le empecé a decir, mira esto y el otro que por aquí, que por allá, ta, 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 ta. ta Pero no por, por eso no quiero decir que no voy a usar lo espiritual. Le dije, ¿saben qué? Su papá ahorita está esperando la llamada de ustedes dos. No, mi papá, tú, tu papá está esperando tu llamada. ¿Cómo está? ¿A poco está ahí en el teléfono? Sí, le dije. A ver, dice, pásame. Y empezó, ta, 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 ta. Y lo pone altavoz. ¡Uh! ese teléfono... Y el Señor le dice, hijo, estaba esperando tu llamada. Y el gordito se puso. A y agarra Francisco y le dice, Julián, creo que se llamaba el hermano. Le dice, Julián, dice, ya deja esa onda ahí, esa, el, el licor y todo lo que tenía ahí. Vámonos a Veracruz. Ah bueno, y aquí la cosa se puso tensa ¿Por qué a Veracruz? Es que allá está mi papá Porque mi intención era traerlos al servicio, la verdad Pero me dijo No, nos vamos a ir Mañana no abrimos O le decimos a alguien que nos ayude Pero vamos a solucionar eso Porque no es coincidencia, dice Que este chelo haya venido con la llanta ponchada y Yo creo que, ¿Sabes qué? Ya nos pues teníamos que poner las pilas y, le, y se empezaron a echar así como que porras y como estaba medio bolo, sí, dice, sí, vamos vamos, no te voy por la playera, así que so, se puso la playera. La playera ha estado así de que <risa> <risa> un estironcito y raja <risa> Y en ese mismo momento, hasta las chavas se llevaron. Se agarraron a un taxi, se fueron al ADO y van camino a Veracruz a restaurarse con su papá, a restaurarse con Dios. Y cuando pasa esto, sinceramente, me encanta estar aquí con ustedes, me encanta predicar la palabra, es un privilegio para mi vida, pero yo le oro al Señor que, que Él me use más que aquí, que me use allá, que me use eh, abajo de este lugar. Porque no puedo decir cualquiera Pero si alguien se sube aquí El Espíritu Santo viene La unción del Espíritu Santo viene Y te va a usar Pero cuando estás abajo Realmente hay que tener el corazón Para poder servir a los demás Y ayudarlos en un problema Que quizá no es tuyo Que quizá no es tu culpa Pero aunque no sea tu culpa No quiere decir que no sea tu problema Hay gente que vas a encontrar Todos los días que están hechos pedazos Hay gente que vas a encontrar Que están hartos de la religión están hartos de todo, que no necesitan un título. Yo nunca les dije que era pastor, solamente les dije que mi papá era pastor. Yo no les dije que tenía una posición en algún lugar, simplemente les hablé la palabra de Dios porque lo que importa no es qué título tengas, sino qué mensaje llevas. No importa qué rango tengas en un lugar, sino qué corazón tienes para con las personas. Hay gente que está enojado con la vida, está frustrado Y quizás no les salió ser cristianos porque les pusieron tantas reglas, tantas normas Y no pueden, y ahí Dios te pone Y quizás esa gente no está fuera de este auditorio, está aquí adentro, son tus vecinos No tienes que esperar una excusa para ayudar a alguien Nosotros somos gente que sirve Y te puede decir una gran oportunidad para decir sí Nosotros somos gente que sirve los servicios de la iglesia son padres Créanme, los servicios de estos viernes van a estar increíbles Pero el mejor servicio de tu vida No es un viernes, no es un domingo Es un lunes cuando vas a la escuela Es un martes Cuando estás comiendo con tus papás y Es una situación difícil son los miércoles cuando estás haciendo un negocio y no te estás saliendo. Esos son los servicios más padres que vas a tener en tu vida. Porque van a ser los momentos donde vas a ver cosas que están medio muertas en el camino. Y no te vas a hacer a un lado, sino que vas a ayudar y vas a servir con un corazón correcto a las personas que Dios te está poniendo al lado de ti. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi vecino? Jesús dijo, ese viajero. Vas a escuchar que lo reitero muchas veces, iba de camino, casi lo matan, pasó el sacerdote, pasó el levita, no hicieron nada, pero luego vino un samaritano, esa tercera persona. Y Jesús, una vez más te quiero recordar, le estaba hablando a una audiencia que era judía. Yo me imagino que el abogado este Con todos los judíos que estaban ahí Cuando Jesús dijo Y pasó un samaritano Yo me imagino que dijeron uh, Ya no Porque es como decirle A Algunas personas que le van a las chivas Que un americanista les va a ayudar Es como decirle a un ruso que un americano los va a ayudar es lo peor los samaritanos y los judíos se odiaban los judíos veían a los samaritanos como un ciudadano de tercera clase más o menos te digo antes estaba Israel y Judea en el norte lo conquistaron los asirios y luego Babilonia vino y terminó de conquistar todo el sur y todas las provincias que estaban allá y esos asirios se establecieron ahí y empezaron a agarrar mujeres judías y empezaron a procrearse y a tener hijos. Y a esta mezcla entre asirios y judíos son los que se le llamaron samaritanos. Por eso los judíos los odiaban. Realmente ahí había desde ese entonces un racismo bien establecido. Y te voy a decir algo, en la misma iglesia existe tal cosa como un racismo espiritual. Que porque mucha gente quizá no es como tú, y tú te sientes más espiritual, inmediatamente los ves como un cristiano de tercera clase. Como alguien que no está a tu nivel. Como alguien que, ¿qué se cree para venir a hablarme? ¿Cómo, cómo cree que? O sea, Y empiezas, empezamos a tener una mentalidad que no es la que Jesús Explica y enseña que hay que tener La pregunta de este experto Este abogado de la ley de Jesús es ¿Quién es mi vecino? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús en esta historia Le cuenta que el único que paró A ayudar a este hombre Que estaba medio muerto Fue un samaritano Alguien de clase baja Al que no querían El que era una mezcla El que era una abominación para ellos Es más, el enemigo él fue el que se paró y tuvo misericordia, y no solamente paró en la misericordia, sino que tuvo compasión y le lavó las heridas, y no solamente eso, sino que lo subió a su medio de transporte, y no se quedó ahí, le dio el seguimiento, le dio el seguimiento, no solamente le predicó, sino que lo afirmó, vamos a ponerlo así en términos de aquí, y le lo llevó a un alojamiento, a una posada... Y no paró ahí, sino que sacó monedas y pagó al de la posada y le dijo, cuídamelo. ¿Cómo le dijo? Cuídamelo, todo lo que necesite. Y cuando yo regrese, si algo más se debe, yo te lo voy a pagar. El samaritano, Jesús explica que sintió el dolor de este hombre. Se identificó con él, puso sus recursos al dolor de este hombre. Ojalá nosotros pudiéramos sentir lo mismo. Ojalá este mensaje En tu mente no esté pasando Ay, eso no tiene una revelación de cómo Yo voy a ser más fuerte espiritualmente Esto que te estoy diciendo Son palabras que Jesús Las dijo, y que dijo Quizá hay cosas que no Parecen súper espirituales O súper profundas, o súper Reveladoras, pero que son la Esencia del Evangelio Quizá me puedes decir, Pastor, es que yo no puedo Hacer mucho, pero te aseguro que algo puedes Hacer, y ese poco, algo que puedes hacer para el reino y para esa persona, créeme que va a ser mucho. Muchos por no poder hacerlo todo terminamos no haciendo nada. Y eso se puede bajar a muchas cosas. Ay, no, es que me da miedo. Y por miedo, que te, por algo que puedas hacer terminas nunca haciendo nada y pasa el tiempo. Y luego dices, es que nunca, nunca me dejaron hacer nada. No, nunca te atreviste porque pensaste que era poco tu poco puede ser mucho para otros y jesús dijo conmigo classic entra otra vez en modo classic y si le hiciste una pregunta te va a contestar con una historia y al final de la historia te va a devolver una pregunta le dijo quién es mi prójimo jesús y jesús le contestó a él al final de la historia dime de estos tres quién fue el prójimo del hombre que estaba en agonía El abogado El doctor, el experto de la ley Obviamente Estaba convencido Hasta los huesos cuál era la respuesta Pero ni siquiera Pudo pronunciar la palabra El samaritano Ni siquiera pudo decirle a Jesús El samaritano Porque no lo podía decir Y le respondió Supongo que el que tuvo misericordia y Jesús le dijo, bueno, sí, tienes razón, ve y haz tú lo mismo. Lo chistoso de esta historia es que le preguntaron a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús respondió enseñándonos quién es un buen prójimo, quién es un buen vecino, el, el modelo de un buen prójimo. Y la verdad es que creo que a veces nosotros hacemos malas preguntas. Realmente voy a hablarlo por mí. Jesús en esta historia me está diciendo, Rodrigo, ¿eres tú un buen prójimo? ¿Eres tú un buen vecino? Es más, voltea a tu vecino ahí y dile, ¿eres tú un buen vecino? ¿No te ha pasado que mientras vas construyendo un poquito más ciertas relaciones te vas enterando más de la historia de esas personas ¿Cuánto les ha pasado eso? y que no era como pensábamos de repente vemos una persona así desafiante y decimos, es creído pero por algo empiezas a relacionarte más y empiezas a escuchar más la historia de esa persona y te das cuenta que por ejemplo un post de Instagram no es todo hay mucho más detrás de eso, eso solamente es un encabezado y el día de hoy pensamos y etiquetamos a las personas por sus posts. Y déjame decirte, detrás de ese post hay mucho más cosas. Nos enteramos de cosas que no sabíamos y entonces decimos, wow, con razón, esa persona es así. Voy a regresar un poquito a mi infancia. Esa niña Yajaira que me pegaba todos los días ahí en la colonia. Luego me enteré, porque en ese momento no me daba cuenta de niño, pero luego me enteré. La infancia tan dura que tuvo. Y cómo fue tan abusada por su papá. Obviamente esa niña salía de, la, de su casa a buscar a quien pegara. Y resulta como yo fuera el primero que pasaba. Pues me iba en feria. Luego me enteré ya de grande. Y por la boca de su hijo. De don Texolder. Que cada vez en Navidad... Cuando llamaba a la policía, no es que él llamaba a la policía para echarnos a la policía, llamaba a la policía para ayuda, porque él tenía una condición en el oído izquierdo, que tenía una frecuencia muy alta, que cualquier ruido, por más chiquito que sea, lo amplificaba y sentía que le iba a estallar la cabeza. Y hablaba a la policía para que lo fueran a ayudar a él. Y nosotros pensábamos que él nos echaba a la policía a nosotros, porque los policías llegaban a decirnos que nos calláramos. No sé si me estoy explicando, pero muchas veces no sabes toda la historia y no sabes el trasfondo de por qué una persona es como es. Y por qué está haciendo las cosas que está haciendo? Porque somos como aquel sacerdote, como aquel levita que no siente el dolor de aquel que quedó medio muerto. Y que quizá un medio muerto que ha sido golpeado no se va a ver bien, no va a oler bien, no va a ser, atra no te va a traer a que tú vayas y lo abraces, y lo ames y lo ayudes. Porque está en una situación que no es llamativo hacerlo. Yo me pregunto ¿No será que Yahaira necesitaba un buen vecino? ¿No será que Don Texolder Necesitaba un buen vecino? ¿No será que las hadas madrinas Esas del hotel necesitaban un buen vecino De cuarto Que, que fuera y les pusiera las manos Y les sacara el chamuco ese que tenían de hadas madrina? ¿No será que La gente que está a tu alrededor Necesita un buen vecino? Necesita un buen prójimo Y sabes Villahermosa necesita Un buen vecino La gente necesita Un buen prójimo La gente necesita Que si vienen acá Venga alguien les diga Bienvenido a NGI Bienvenido a, a este viernes al JR Night Bienvenido a tu casa Bienvenido al vecindario Bienvenido a este lugar Bienvenido a un lugar Donde no va a pasar Lo mismo que está pasando allá afuera